0: Cléa Chakraverti, je suis journaliste avec The Conversation et je rencontre donc Nejib Sidi Moussa, qui est chercheur au CESP à Paris-Sorbonne. Euh, Nejib, vous avez publié récemment l'ouvrage « La fabrique du musulman » aux éditions Libertalia. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé de publier cet ouvrage et de quoi il traite
1: Alors En fait, il s'agit d'un essai sur la confessionnalisation et la racialisation de la question sociale. Et j'essaie de revenir en quelques pages sur l'évolution des débats qui ont lieu dans les milieux intellectuels et dans l'extrême-gauche française. J'y analyse notamment... La, la progression et la diffusion de certaines notions et de certains discours euh, notamment la notion euh, d'islamophobie, la notion de race et, euh, et justement comment est-ce que euh, les, les différentes sensibilités qu'elles soient trotskistes ou libertaires ont euh, essayé de se positionner par rapport à ces, à ces nouvelles thématiques euh, donc je défends un point de vue évidemment puisqu'il s'agit euh, d'un essai et euh, ça traduit aussi une certaine, euh, une certaine inquiétude. Et euh, ce, ce livre se veut euh, pas uniquement, ou pas euh, en tout cas, un, un travail universitaire fait par un universitaire, mais aussi comme un point de vue d'une personne engagée dans une bataille politique euh, que j'essaie de mener euh, bien modestement.
0: Merci. Vous dites également que, la, mon impression en tout cas à la lecture de l'ouvrage, que la conscience de classe... Aurait disparu au profit d'autre chose, quelque chose de plus sombre. Pouvez-vous développer un petit peu
1: Alors, ce ne sera pas forcément plus sombre pour tout le monde, mais alors, ce que j'essaie de montrer ou d'expliquer, de, 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 c'est que, alors, effectivement, la, la, la question de la conscience de classe, ou plutôt la, la traduction des enjeux politiques à travers la, la, la notion de classe sociale ou de, de lutte des classes, euh, s'est se progressivement démonétisée, a perdu de la valeur dans le discours public. Alors, on parle parfois de droitisation de la société ou de droite droitisation du champ politique. Alors, il y aura plusieurs explications à ça. Évidemment, hein, la, la décomposition du mouvement ouvrier, la perte d'influence du mouvement communiste, le, le faible taux de syndicalisation en France. Il faut, il faut prendre en compte tous ces paramètres de mon point de vue. Et aussi, hein, le, le, la diffusion et l'émergence de, de, de thèses qui s'appuient sur le choc des civilisations après la chute du mur de Berlin, notamment. Euh, le, le, les inquiétudes ou le, le, la question de, de, de l'islam Radical, notamment après le 11 septembre 2001. Donc tout cela a fait que la conflictualité sociale et politique a utilisé, s'est traduite par d'autres termes ces dernières années. Donc notamment, hein, centré autour de la question de l'islam et des musulmans euh, dans, dans les sociétés occidentales en particulier, mais pas que. Euh, et donc, comme il y a toujours la conflictualité sociale, on a essayé de trouver d'autres mots pour, pour l'expliquer et la, la notion de, de race, notamment, a été employée donc aujourd'hui, dans certains discours militants ou dans, certaines, dans une certaine littérature militante à la gauche de la gauche, on a l'impression de, de trouver une sorte de, de, de remplacement, hein, de... de donc on n'a plus l'opposition entre l'ouvrier ou le prolétaire. Aujourd'hui, on aurait plutôt l'opposition entre le blanc et le non-blanc, et entre le racisé et le non-racisé.
0: Alors, excusez-moi justement, est-ce que vous pouvez revenir sur ce thème racisé euh, Depuis quand est-il euh, apparu Est-ce qu'on peut le dater On l'entend dans les manifestations, on l'entend sur, euh, on le lit sur euh, des sites, euh, il apparaît même dans le, dans le discours de, de, certains, euh, de certains hommes politiques, ou femmes politiques. Euh, voilà, comment s'est-il diffusé et à quoi fait-il référence
1: alors, c'est euh, un terme qui, effectivement, est employé euh, de, de plus en plus souvent euh, depuis, euh, depuis quelques années maintenant. J'ai peut-être peut cinq ans ou un peu plus, mais il faudrait être, faudrait être un peu plus précis à ce sujet. Euh, et donc, il désignerait des personnes qui, sont, euh, qui seraient victimes de racisme ou assigné à une appartenance raciale, avec, avec des guillemets euh, bien évidemment, et quelque part ce terme viendrait remplacer ce qu'on utilisait donc, quelques années auparavant, euh, euh, on pouvait désigner les personnes comme étant arabes ou noires, donc elles seraient renvoyées soit à une, soit à une provenance, euh, à un, soit, euh, ou soit à une culture, ou à une langue, etc., ou à une, à une religion éventuellement, hein, puisque le, le, le terme de musulman est aussi employé, et donc cette euh, ce terme racisé, à mon avis, ça, ça mériterait une, une, une investigation, une recherche un peu plus, un peu plus précise pour savoir d'où il provient. Mais euh, c'est utilisé, c'est employé par certains, par certains milieux militants et en particulier dans une stratégie antiraciste. Alors, est-ce qu'il est malheureux ou, ou heureux comme terme Est-ce que euh, l'usage d'un nouveau terme... Euh, viendrait changer la situation de ce qu'on appelle aujourd'hui les racisés en un sens plus positif, pour ma part, j'en doute. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il devient quasiment incontournable, au moins autant que le terme islamophobie, dans certains milieux politiques.
0: Vous concluez dans votre ouvrage euh, en parlant de la liquidation programmée de toute conscience historique qui serait remplacée par euh, une guerre de mémoire. Que voulez-vous dire, euh, voulez dire par là Alors,
1: pour, la, pour la guerre de mémoire, je fais euh, notamment euh, référence euh, à, aux travaux de, de Benjamin Stora qui euh, parlant des, des mémoires de la guerre d'Algérie et de leur mise en concurrence euh, euh, faisait, faisait un constat à ce, à ce sujet entre les mémoires de ceux qui seraient issus de la colonisation, ou plutôt qui seraient issus des populations colonisées, ceux qui seraient plutôt issus des, des populations pinoires ou arquis, et donc qui ne défendraient pas forcément le même, le même bilan ou le même récit par rapport à la guerre d'Algérie et la colonisation française de l'Algérie. Euh, et là, j'ai plutôt l'impression toujours que dans, dans certains milieux, ça, ça aurait tendance à homogénéiser, à dire que Puisque on est descendant, on est héritier du passé colonial à un certain niveau, eh bien on partagerait une même conscience historique ou un même héritage politique. Ce qui, de fait, est très discutable, puisque parmi les Français issus de la colonisation, on a des gens très différents qui peuvent avoir un parent qui était dans l'OAS, donc pro-Algérie française, qui ont pu avoir un parent du FLN, donc qui était plutôt pour l'indépendance, ou qui pourraient avoir un parent, qui était le cas en fait de, la, de, de beaucoup de gens, qui n'était pas engagé politiquement, en tout cas pas engagé concrètement. Donc on, on, essaie, on essaie, de mon point de vue, et pas, pas à bon escient, de créer une nouvelle catégorie de la population qui serait tenue ou qui serait solidaire en raison euh, du, de son passé colonial ou en tout cas de son, euh, de son héritage familial euh, qui aura un lien avec la colonisation. Donc à mon avis c'est quelque chose de très discutable puisque euh, selon les différents pays qui ont été colonisés par la France, et la France n'est pas le seul pays à avoir colonisé de toute façon historiquement, euh, eh bien on n'a pas les mêmes trajectoires historiques, on n'a pas les mêmes héritages politiques. Et au sein d'une même famille on n'a pas non plus la même socialisation politique. Donc c'est à mon avis une nouvelle catégorie qui est qui, intellectuellement et politiquement, n'est pas forcément efficace, de, de, la, de la même manière que les termes de, de racisés ou autres, par exemple. On essaie de, de recréer des catégories homogènes et qui effaceraient, de fait, la conflictualité sociale au sein de ces mêmes groupes. Puisque chez les racisés, eh bien, il y a des bourgeois et des prolétaires, il y a des précaires, des titulaires, et pareil chez les Français issus de la colonisation. Euh, donc euh, tout ça, ça, ça entraînerait justement une sorte d'effacement de euh, la conscience de classe, comme on, comme on le disait il y, a, il y a quelques années, ou de la conscience historique ou d'une conscience historique fine.
0: Merci beaucoup. Donc euh, Nijib Sidi Moussa, vous êtes donc euh, docteur en sciences politiques, euh, chercheur au CESP et vous venez de faire paraître euh, La Fabrique du Musulman aux éditions Libertalia au mois de février. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.